0: Vous avez des oreilles Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller trois podcasts sur un thème original. Peut-être avez-vous reconnu la semaine dernière l'indice que je vous donnais en fin d'épisode. Il s'agissait de la signature sonore de France Culture. Donc cette semaine, nous allons parler un peu de radio. De France Culture, vous l'aurez compris mais en particulier d'un programme démarré en 2018. Dès 2017, France Culture s'était associée à la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour créer un fonds de podcast natif de fiction. L'appel à projet, renouvelé depuis, a permis la création de plusieurs fictions de belle qualité. Aujourd'hui, je vais vous en présenter trois. Si elles vous plaisent, vous pourrez sans risque écouter les autres. On commence par quelque chose de très actuel. Intitulée Probation, cette histoire a été écrite par Maï Bena. Elle met en scène un jeune homme, Bousiane Lagdar, qui vient tout juste de sortir de prison. Il n'est pas encore complètement tiré d'affaire puisque pendant un an, il reste placé sous contrôle judiciaire. En Probation, donc, d'où le titre. Il se dévoile et on le découvre peu à peu au fil de ces six épisodes. On sent que la prison l'a changé, qu'il veut se ranger. Mais il ne sait pas où loger et doit retourner chez ses parents. Mais il aimerait voir sa fille et ne comprend pas les décisions des juges. Mais il a du mal à trouver du travail parce qu'un ancien prisonnier, un homme qui franchit les portes d'une prison, en reste marqué à vie. Quoi qu'il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale, la société est vindicative. Un ex-condamné ne sera jamais quitte de sa dette, même après l'avoir payée. Car on pourra lui refuser le droit de vote, mais il paiera ses impôts et sera mobilisé si une guerre se produit. Châtré de ses droits civiques, il restera un ex-tollard. Et c'est ce que son miroir, son entourage, la société dans son ensemble lui renvoie. Pourtant, Bousiane fait tout ce qu'il peut pour rester sur le droit chemin. Malgré les obstacles, il veut se prouver qu'il a changé. Jusqu'au jour où le passé menace son petit frère. Et là. Je ne vous en dis pas plus, je laisse cette fiction vous happer. L'histoire est belle et elle évite le manichéisme. On a tellement envie de croire en la rédemption de Bousiane qu'on l'engueule au cours de l'écoute et qu'on rage quand on l'entend prendre la mauvaise direction. C'est aussi une histoire qui ne s'arrête pas avec le mot fin. Quand vous aurez reposé vos écouteurs, elle restera encore un moment avec vous. Autre lieu, autre ambiance, avec Les Disparus de Bavourlan, une fiction écrite par Romain Weber. Cette fois, si le nœud de l'histoire et sa narration sont bien contemporaines, ses racines sont à chercher près d'un demi-siècle plus tôt. Bavourlan, c'est donc un village du Jura, ou plutôt c'était parce que 45 ans avant notre histoire, un barrage a entraîné une montée des eaux qui a rayé le village de la carte. Les habitantes et les habitants ont été relocalisés pas très loin, à aux et la vie a repris son cours, malgré un déchirement toujours présent. Mais au démarrage de notre histoire, une sécheresse particulièrement sévère fait baisser le niveau de l'eau. Bavourlans émerge de nouveau, et avec lui, deux squelettes enchaînés au fond d'une cave, un homme et une femme. L'enquête va commencer, mais on va la vivre au travers des indiscrétions de deux ados du village, Bérénice et Titouan. Avec l'aide du curé de la paroisse, Yel vont fouiller les mémoires pour faire sortir de vieux secrets. L'ambiance de l'enquête, malgré la chaleur de l'été, est poisseuse, collante. Ça tient autant à la vase dans laquelle baigne Bavourlan qu'à la noirceur qui entoure la mort de ce couple. Était-il époux Amant Le puzzle se met en place petit à petit, un indice après l'autre, jusqu'à une révélation finale qui nous laisserait presque caresser l'espoir d'une suite. Et si elle ne se fait pas, on pourra toujours se l'imaginer. La réalisation, comme pour les deux autres fictions de cette semaine, est parfaite. La distribution est à la hauteur, et les comédiennes et comédiens incarnent leurs personnages avec justesse et talent. On terminera par un voyage vers un passé pas trop éloigné. Projet Orloff, une série d'espionnage en 11 épisodes, écrite par Tanguy Blum, Christian Brugeroll et Antoine Piombino, se déroule en mai 1981. François Mitterrand vient d'être élu président de la République. Le service de renseignement extérieur français, qui deviendra la DGSE en 82, passe alors sous pavillon socialiste. On est encore en pleine guerre froide et ce projet de restructuration ne passe pas. Le nouveau directeur doit aussi faire face à la disparition d'un agent en lien avec les renseignements soviétiques. Si on ajoute à cette situation déjà compliquée un journaliste qui enquête sur la mort de son père durant la guerre d'Algérie et une scientifique infiltrée dans un centre de recherche américain, ça devient vite ingérable. Alors attention, il n'y a rien de parodique dans cette histoire. On est plus proche du bureau des légendes que d'au service de la France. Les protagonistes évoluent entre des personnalités connues et des faits et contextes historiques bien réels. L'écriture très intelligente nous tient en haleine entre Paris et Londres, entre l'Algérie et les états unis on retrouve modernisé l'essence des grands romans et films d'espionnage. Ici, comme pour les autres, France Culture fait preuve d'une grande ambition en lançant un projet de fiction original avec de gros moyens de production. Il y a un côté blockbuster du podcast dans le sens où il faut faire vivre à l'auditrice une expérience immersive unique. Et la mission est, à mon sens, réussie. Et je vous souhaite autant de plaisir que j'en ai eu à la faire dérouler dans mes écouteurs. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous aimez ces fictions, je vous rappelle que France Culture en a publié d'autres sous ce format. Mais il n'y a pas que France Culture pour vous proposer de belles fictions, loin de là. Rappelez-vous nos épisodes 3, 6, 12, 24, 28, 32 et 34. Rien que là, vous avez de quoi vous envoler vers de surprenants univers. J'en profite pour vous dire que François TJP, dont je vous avais parlé dans l'épisode 32, a mis en ligne un site qui s'appelle Fiction Sonore. Tout est dit. Allez-y. Et autre chose, nous avons lancé un appel aux volontaires pour participer à notre calendrier de l'Avent. Nous attendons vos contributions avant le 1er novembre. Tout est expliqué dans les notes de l'épisode et dans une annonce spéciale diffusée il y a peu sur ce flux. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez comme d'habitude les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est une production de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly proposé et réalisé par Stéphane de l'espace Images et Son. A la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode.